2: Escape and Arrival Podcast. Wir sind wieder live und wir haben heute Gäste mit dabei, während Annika gerade in Deutschland irgendwie rumschwebt und ähm, äh, gerade nochmal die Familie besucht und allen drum und dran. Der Grund übrigens, warum ich gerade nicht reisen kann, ist einfach der, dass wir auf unser Visum für Bali warten, aber... Ja, das ist alles aktuell, wenn du unsere Stories verfolgst. Natürlich alles nicht so einfach. Aber ähm, wir nehmen uns äh, oder wir haben uns natürlich nicht das Ganze nehmen lassen, ähm, den Podcast äh, weiterlaufen zu lassen. Und wir haben uns für heute ein bisschen Verstärkung geholt. Und ich muss dazu sagen, auch wenn uns irgendwie knapp 4.500 Kilometer oder viertausend Kilometer irgendwie trennen, äh, sind wir im Herzen doch irgendwie wahrscheinlich verbunden, denn ähm, wir haben uns kennengelernt vor guten sechs Monaten. Ähm, und das Spannende ist tatsächlich, oder was ich persönlich liebe, ist vor allen Dingen eine Sache. Und zwar, wenn Menschen sich so weiterentwickeln, dass sie einfach ihren Traum oder ihre perfekte Definition von Freiheit einfach leben. Und ähm, ich habe mir Verstärkung geholt in Form von Ramona und Stefan von Love Palm Trees. Wenn ihr diesem Instagram-Account noch nicht folgt. Love.palmtrees. Einfach mal drauf gehen. Und zwar die beiden haben es nicht nur geschafft, ähm, zwei sehr sichere Jobs zu kündigen. Ähm, tatsächlich einen Van auszubauen, haben ihre vier Hunde aus, äh, ausgepackt, genau, eingepackt und haben einfach gesagt: Weißt du was, wir gehen einfach auf Weltreise und schauen einfach, dass wir das Leben leben, wie wir es für richtig halten. Und ähm, ich bin super, super, dafür, dass sie hier auf dem Escape and Arrival Podcast da sind. Weil wenn es um Escape and Arrival geht, dann ist es vor allen Dingen ähm, geht um Ausbrechen und Ankommen. Und ich glaube, die beiden sind in gewisser Form irgendwie angekommen, mit Sicherheit noch nicht da, wo sie sind, aber, äh, wo, wo sie hinwollen, aber mit Sicherheit angekommen im Sinne von selbstbestimmt und frei leben. Also von daher, ähm, ich bin super, super happy, dass sie hier sind. Sie sind nicht nur die Gründer vom Freiheit, Freiheitstribe, was eine Bewegung darstellt von Menschen, die einfach selbstbestimmt und frei leben wollen, sondern haben einen super super tollen Instagram Account, wo sie jeden einzelnen Tag euch auf eine Reise mitnehmen. Aktuell zum Thema Vanlife Life äh, und wer vor allen Dingen Hunde mag, sollte da auf jeden Fall am Start sein. Ähm, aber ansonsten, ich begrüße erstmal hier bei uns Ramona und Stefan. Könnt ihr mich hören? Yes.
0: Wir hand dich sehr gut.
2: Mega. Es ist eigentlich super super spannend, so dass dabei zu sein. Es sind es sind viereinhalbtausend Kilometer zwischen uns und ähm, es läuft aber einwandfrei hier mit der Verbindung und allem drum und dran. Also von daher, ähm, lasst doch mal einfach mal reinstarten und zwar einfach mal mit einer vielleicht äh, relativ, äh, ich will nicht sagen unbequemen Frage, aber wie zur Hölle kommt man denn auf die Idee, seine Jobs zu kündigen, sich ein Van zu holen, seine vier Hunde einzupacken und dann einfach reisen zu gehen? <lacht>
0: Also nicht über Nacht auf jeden Fall. Das hat schon viele, viele uns geschlummert. Ähm, vor allem bei mir zuerst, weil ich schon immer unzufrieden war in meinem Job. Ich habe die Jobs öfters gewechselt. Ich habe immer gedacht, es liegt vielleicht am Arbeitgeber. Es liegt an meinen Aufgaben. Ich war halt nie wirklich gefordert dadurch und habe mich wirklich im Büro immer so ein bisschen eingesperrt gefühlt. 30 Tage Urlaub, darüber brauchen wir gar nicht reden. Das war für mich. Also... Diese 30 Tage waren Leben und der Rest des Jahres war voll Katastrophe, auch wenn wir immer das Beste draus gemacht haben. Und bei Stefan kam es eigentlich alles viel später, weil er doch ja, einen relativ coolen Job hatte. Bei mir war ja. die,
1: der Game Changer tatsächlich dann irgendwann nach dem Erreichen von dem vermeintlichen deutschen Status alles haben, was man sich so vorstellt, Haus, -Alo und was auch immer und genügend Geld, um sein Leben so zu gestalten, wie man möchte. Und dann kam halt irgendwann wirklich der Knackpunkt, okay, wie geht's weiter? Okay, noch mehr Geld, okay, was mache ich dann? Ich gebe noch mehr aus, aber es bleibt immer noch eine Zahl im Raum stehen und das sind einfach diese 30 Tage Urlaub. Und das war dann bei mir der Game Changer, wo ich gesagt habe, okay, an den 30 Tagen müssen wir irgendwas ändern. Wie, wissen wir noch nicht, aber wir werden was ändern. Und das war so der erste Schritt meinerseits in die richtige Richtung, obwohl mein Job mir eigentlich Spaß gemacht hatte. Aber es sich einfach im Zuge der Zeit auch immer wieder was ändert. Und ich muss sagen, ich habe dann jetzt durch das Ausbrechen gemerkt, wo wirklich meine Leidenschaft liegt. Und die war nicht in der Art, was ich tat, sondern
2: wie ich sie tat. Ich glaube, das ist ein super, super ja Genau, super, und dann super, halt viele, viele,
0: ja, es gab es extrem viele Gespräche zwischen uns. Ich war ja eher noch unglücklicher und ich habe immer gesagt, man, wir müssen was ändern. Wir haben nach Lösungen gesucht. Wir hatten aber keine Ahnung zu der Zeit und hatten. Keine Idee, keine Connections zu Menschen, die irgendwie schon da ausgebrochen sind und haben wirklich in unserem deutschen Denken gedacht, ach Gott, wenn wir den Kredit schnell abbezahlen und viel sparen, dann können wir vielleicht mal eine Auszeit nehmen oder wir können vielleicht irgendwann von der Miete leben, wenn wir das Haus vermieten. Also gar nicht das Mindset gehabt, dass auch die Möglichkeit besteht, wirklich online zu arbeiten oder online sein Geld zu verdienen. Das war einfach bei uns gar nicht existent und das hat uns die ganze Zeit zurückgehalten, weil wir die Möglichkeiten nicht gesehen haben und eh gedacht haben, ja, wir können das ja eh nicht. Also, ich bin gelernte Bürokauffrau ähm, und, und Stefan ist Projektleiter, also hat den Techni Techniker gemacht und wir haben einfach nie die Möglichkeit gesehen, bis zu dem Zeitpunkt, als wir uns halt wirklich connected haben mit Menschen, die schon ausgebrochen sind. Wir haben in uns investiert und das hat halt wirklich alles verändert. Und dann ging es erst richtig los. Und dann kam aber wirklich eins zum anderen. Das war bei uns schon fast, äh, also wir haben uns schon fast überschlagen. Die Ereignisse haben sich überschlagen in den letzten ja sechs Monaten. Ähm, hat schon ein bisschen früher angefangen, aber es, es ist einfach verrückt, was möglich wird, wenn man einmal den Schritt macht. Und sein Kopf öffnet dafür, für all das Neue, was da draußen auf einen wartet. Und dann, es läuft nicht fast von alleine, aber es öffnen sich einfach tausend Türen, von denen man sich vorher nicht im Traum vorgestellt hat, dass die irgendwo existent sind.
2: Ist das, ist das so ein, äh, ist das so ein, ich glaube, das ist so ein typisch deutsches Denken, ne? Oft. Also ich meine, ich bin 2014 ausgewandert. Das heißt, ich bin schon seit sechs Jahren nicht mehr wirklich in dem System drinne. und ich war vorher Hotelfachmann, so also das ist jetzt nicht irgendwie die größte äh, die größte Erreichung im Leben ähm, und ich muss dazu sagen, dass, dass vor allen Dingen ähm, würdet ihr sagen, dass dass, dass vor allen Dingen ähm, das gesellschaftliche Normalsein ähm, ein ein Hemd und, und, und irgendwie eher, eher, eher zurückhält? Ähm, oder würdet ihr sagen, hey, pass auf, das ist angeboren, man hat das in sich drinne? Oder, oder kann man wirklich, ich meine, ihr hattet auf gut Deutsch gesagt, die Eier dazu, einfach zu sagen, hey, pass mal auf, wir machen jetzt was anderes und wir informieren uns über andere Dinge. Ähm, aber was glaubt ihr, was wirklich so die ersten wichtigsten Schritte sind? Weil man muss mal davon ausgehen, dass der Normalo, ähm, der, der, der sieht vielleicht eine Instagram-Seite, eure im Idealfall, oder vielleicht unsere, und ähm, denkt sich so, wie zur Hölle machen die das? Und ihr wart ja wahrscheinlich irgendwann auch an dem Punkt, dass ihr euch gedacht habt, wie zur Hölle machen die das eigentlich? Und ähm, kann man sich das antrainieren? Ähm, was habt ihr gemacht? Was waren die Gedankengänge? Habt ihr abends auf der Couch gesessen und äh, Ramona hat Stefan erzählt, ich will das nicht mehr oder was andersrum? Oder oder sind die Hunde durchgedreht, weil sie an Strand wollten? Äh, was, war so, was waren so die ausschlaggebenden ähm, Dinge, Konversationen? Welche Gedanken habt ihr euch gemacht? Ähm, so diese Dinge.
1: Also bei uns war es definitiv schon immer die Vis Vis Vision, also ich sag ganz klar 2010 erster Thailandurlaub, erstes Mal über den großen Teich, andere Kulturen kennengelernt und von da ab hat unser Denken sich geändert. Ich war sofort verliebt in das Land. Ramona hat es schon von klein auf bereist mit ihren Eltern. Und ja, bei mir war das dann einfach wirklich so, okay, jetzt weiß ich, wo mein Ziel ist, da so oft zu sein wie möglich. Also dieses Asien, dieses lockere Leben, dieses am Strand, mach frei sein, auf den Roller los, heute nicht wissen, wo morgen und so weiter. Das hat mich einfach sowas von gepackt. Aber dann kam der klassische deutsche Denkenssinn. Okay, klar, habe was Tolles gefunden, möchte ich weitermachen. Was muss ich dafür tun? Aber der Horizont war einfach nicht dazu, zu sagen, ich gucke über den ja, großen Tellerrand, sondern ich sage, okay, wie mache ich das auf der normalen Schiede? Bilde dich weiter, gebe Gas im Job, klettere die Karriere leider hoch, verdiene gutes Geld, baue ein Haus oder baue um, whatever, versorg deine Familie, so dieses Ding und schaff dir so viel Freiheit, dass du so viel wie möglich reisen kannst. Das war so der erste, sage ich jetzt mal, Gedanke. Und das haben wir dann auch, sage ich mal, getan über die letzten zehn Jahre mittlerweile. Und wir wurden aber immer hungriger in der inneren Sicht. Das heißt, umso mehr wir bereist haben, umso mehr wir uns entwickelt haben, umso mehr haben wir uns auch wegentwickelt von dem deutschen normalen Denken und haben uns dann auch immer so gesagt, irgendwie sind wir die Exoten, man fühlt sich irgendwie wie was anderes in dem Umfeld. Und hat aber immer gesagt, man geht seinen Weg. Man legt keinen Wert drauf, was andere sagen, weil wir müssen unser Leben gemeinsam leben und das möchten wir in die gleiche Richtung leben. Und das war schon immer unsere Richtung. Und dann fing es an, tatsächlich, wie du gesagt hast, die Gespräche abends, okay, wie können wir den nächsten Urlaub? Schneller, öfters, mehr? Wie viel müssen wir sparen, dass wir uns mehr leisten können? Was für Optionen gibt es mit dem Haus? Abbezahlen, verkaufen, whatever. Es geht einem ja dann alles durch den Kopf, weil man ja ganz, ganz viel erreichen möchte.
0: Ja, was halt total krass war, der, also so ein richtiger Gamechanger bei uns im Kopf war es, als wir festgestellt haben, wie viel Geld wir im vergangenen Jahr für unsere Reisen wirklich, also wenn man das so sagen kann, rausgeballert haben. Wir haben das erste Mal drei große Fernreisen gemacht im Jahr und die Flüge allein ähm, von Deutschland ab waren halt jedes Mal so in Anführungszeichen teuer und die reisen an sich, dass wir halt davon locker hätten ein Jahr in Asien leben können und das hat uns nochmal richtig viel zum Nachdenken gebracht, weil du verdienst zwar in Anführungszeichen viel Geld, aber du ballerst halt so, wie du es kriegst, einfach wieder raus ähm, und eigentlich wünschst du dir doch was ganz anderes. Eigentlich wünschst du dir, du fliegst ja immer so weit, um dieses Gefühl von Freiheit zu bekommen und dann hast du schon drei Tage, bevor es zurückgeht, wieder innerlich, vor allem bei mir war es immer ganz schlimm, dieses Gefühl, oh, nee, jetzt ist es wieder vorbei, jetzt muss ich wieder heim, jetzt muss ich wieder in dieses Büro, jetzt muss ich wieder diesen Job machen, den ich nicht gern mache, bis dann drei oder vier Monate rum sind und ich wieder wegfliegen kann. Also das war dann auch nochmal sowas, wo wir wirklich ganz, ganz, ganz stark in uns gegangen sind und uns dann wirklich gesagt habe irgendwas muss es da draußen geben, irgendwie müssen wir das ändern. Und ja, aus diesem... Schmerz heraus haben wir es dann wirklich uns zur Aufgabe gemacht, uns ganz intensiv da reinzudenken und auch nicht nur den Leuten zuzuschauen, die es machen und zu denken, die haben irgendwie eine Sonderstellung oder die haben vielleicht im Lotto gewonnen, reiche Eltern oder was auch immer, sondern wirklich mal zu, einfach hinter die Kulissen zu schauen und sich zu fragen, Mensch, wie könnte es denn gehen?
1: Und das war wirklich tatsächlich, wie du die Frage gestellt hast, ob es so ein klares Gespräch gab. Und es war tatsächlich so, nachdem Ramona die Augen aufgemacht hat, hinter die Kulissen geschaut hat, sich auch einen Kurs zugelegt hat und so weiter und so fort und wirklich mal die ersten Schritte in Richtung gegangen ist, hat sie sich einfach gesagt, okay, das, das schaffen wir auch. Und dann haben wir beim ganz normalen abendlichen Nachfeierabend ich eigentlich overload, mit den Hunden im Wald, steht sie vor mir und sagt, also sie hat die Schnauze voll Entweder wir ändern jetzt was oder sie geht alleine. Auf gut, habe ich gerade so ganz krass, um mir zu verdeutlichen, wie krass der gerade sitzt. Na ich sag, nee, safe, kein Thema. Ähm, wir, wir regeln das, wir kriegen das hin, weil wir das schon immer gemeinsam alles an, an einem Strang dann gezogen haben. Äh, ich habe jetzt zu dem Moment noch gedacht, ey, mein Job, eigentlich macht er mir ja Spaß. Ähm, aber wir schauen, wie wir eine Lösung finden so. Das war wirklich bei mir, weil ich war überhaupt noch nicht in dem Game drin, wo Ramona vorher schon drin war, äh, bei den ganzen Recherchen und so weiter. Und sie war einfach dann überzeugt, dass da was zu holen ist. Ja. Und so haben wir dann tatsächlich nach diesem Gespräch gesagt, okay, ab jetzt heißt Feuer frei, wir machen uns jetzt einen Plan, wir machen uns Gedanken, wir setzen uns hin. Und so sind eigentlich die ersten Schritte dann eingeleitet worden und auch haben wir uns quasi da eine Ist-Aufnahme gemacht.
0: Wir haben uns dann abends hingesetzt, das weiß ich noch, Freitagsabends mit einem riesengroßen White Paper und haben mal alles aufgeschrieben. Ich habe gesagt, kommt dir für nichts Blöd vor, egal wie bescheuert sich das anhört, wir schreiben jetzt alles auf. Also so eine richtige Bestandsaufnahme und eine, wie soll ich das sagen, eine Traumaufnahme, wo könnte man denn irgendwo stehen oder wo wollen wir hin. Und alleine was durch dieses große weiße Blatt Papier, wir haben das ausgearbeitet, wir haben das ins Schlafzimmer gehängt, dass wir es jeden Tag sehen. Und was halt völlig crazy war, ist, dass wir zwei Wochen später dieses komplette Blatt Papier neu überarbeiten mussten, weil so vieles davon schon umgesetzt war und erreicht war und Neues dazu kam. Also dieser erste Schritt und dieses erste Mal, die Gedanken in eine andere Richtung zu lenken, als wie es für dich vielleicht normal ist. Nein, das ist nicht möglich. Nein, das kannst du nicht. Nein, das schaffst du nicht. Nein, das ist nicht normal oder was auch immer. Das hat uns halt echt die Möglichkeit gegeben, alles zu verändern.
1: Wir haben uns wirklich frei von jeglichen Glaubenssätzen uns dahingesetzt und gesagt, es ist alles möglich, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, in die gleiche Richtung gehen und einfach nur 100% geben oder 1000% geben. Und dann war uns klar, dass da was gehen muss, weil wir uns einfach klar war dann an irgendeinem Punkt, es sind nicht alle mit reichen Eltern oder es hat nicht jeder im Lotto gewonnen, sondern da draußen muss es mehr geben.
2: Super, super spannend, was du äh, oder was ihr beide da sagt und ich glaube, ähm, einer der Dinge, die wir immer und immer wieder bei Love Life Passport predigen und zwar wirklich diese Ist-Analyse zu machen, wo steht man gerade, dann sich darüber Gedanken zu machen, wo will ich eigentlich hin und dann halt eben einfach, das ist genau das Escape and Arrival, sich einfach die Aufgaben zwischen Escape ausbrechen und ankommen, einfach dann, dann, dann einfach sich eine kleine To-Do-Liste zu schreiben. Was war denn, ähm, was war denn für euch so der erste Anlaufpunkt, also also ihr, ihr habt gesagt, okay, pass auf, ähm, man hat wahrscheinlich dann mal angefangen zu googeln, zu gucken, okay, was für Möglichkeiten gibt es da draußen. Ähm, aber wie, kommt, wie seid ihr dann unbedingt auf Instagram gekommen? Wie seid ihr, ähm, ihr wart ja auch bei unserem Retreat mit dabei. Ähm, und, und, und wie war es, wie war's, dass ihr überhaupt angefangen habt? Weil oft glaube ich persönlich, dieses... Ich meine, ich kenne es von mir selber. Ähm, auch wenn ich glaube, ähm, tatsächlich ein sehr sehr gutes Selbstbewusstsein habe, aber dennoch, egal wie groß und wie gut dein Selbst, äh, Selbstvertrauen und dein Selbstbewusstsein ist, du stellst dir ja trotzdem immer noch die Frage: Was wäre denn wenn? Was ist denn was ist denn jetzt, wenn ich meinen Job kündige und, und das alles dann nicht funktioniert? Was ist denn wenn? Äh, was sagen denn meine Mama? Was sagt mein Papa? Was sagen meine Freunde? Wie reagiert mein Partner? So also diese ganzen Glaubenssätze, von denen ihr euch ja frei gemacht habt, aber was waren so? so mal wirklich die Bullet-Points, die ihr am Anfang dann umgesetzt habt. Abgesehen davon, dass ihr mit euch selber, und das ist übrigens ein großes, großes Thema, dass Paare oft nicht mit sich selbst im Reinen beide sind. Weil der eine möchte irgendwie den ganz sicheren Bürokauffrau-Job und der andere will die Welt bereisen. Ja? Ähm, wenn, wenn man das mal so sagen möchte, so diese klassische Situation zu Hause. Ähm, und dann stelle ich mir das schon krass schwer vor, in diese Diskussion, in diese Unterhaltung überhaupt reinzugehen. Aber gehen wir mal davon aus, dass jemand es das schafft, man, man, man respektiert sich, man liebt sich und man sagt, so wie du es gesagt hast, man ist beim Gassi gehen und sagt sich halt eben, weißt du was, fuck it, ich will was verändern. So, und der andere Partner ist offen genug. Was ist dann passiert? Was, habt ihr, was waren eure Steps, dass ihr überhaupt an den Punkt jetzt gekommen seid?
1: Also bei mir war es eigentlich äh, safe so, da ich quasi in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen bin. Aber für mich immer, ich wollte immer den Easy-Weg, habe immer gesagt, nee, ich sehe es bei meinem Papa, 24-7 arbeiten, sieben Tage die Woche und so weiter. Das ist nichts für mich, dieses klassische Thema, selbst und ständig. Ne? Und ja, dann, deswegen wollte ich das immer komplett vermeiden. Aber es hat mir halt auch eine gewisse Schule mitgegeben in den jungen Jahren, auch dieses Unternehmerdenken mitzubekommen schon. Und deswegen war für mich dann relativ schnell klar, als wir diese Entscheidung getroffen haben, dass wir in uns investieren müssen das wir machen tun und äh, ich war dann immer auch schon da in der Richtung so, dass mir es eher leicht fällt zu sagen, ich nehme jetzt Geld in die Hand, weil ich sage so, what, das Geld kommt und geht wieder und ja, und dann haben wir tatsächlich, und das ist jetzt ein schöner Übergang durch eine Podcast Folge, auch auf, sind wir auf jemand aufmerksam geworden, der auch, der auch quasi einem hilft oder dich ausbildet zum Coach und so weiter und haben gesagt, ey, cool, das hört sich für mich toll an, haben einen Call gemacht, Ramona sagt noch, hey, aber Slow Motion und so, ne? Ja, nichts. Ich kann jetzt Slow Motion, wenn ich mich für was entschieden habe, dann gibt es nur Vollgas. Ja, und dann haben wir halt tatsächlich das erste Coaching gebucht in diesem Fall, wo es halt, äh, hauptsächlich darum ging, sich so weiterzuentwickeln, wie man Menschen eins zu eins hilft, wie man sie eins zu eins betreut, wie man sie weiterbringt und wie man sie in die nächsten Schritte bekommt. Und das war dann auch meine Bestimmung, wo ich festgestellt habe, dass ich das schon jahrelang im Job mache. Und das war bei mir dann der Game Changer in diesem Programm. Aber Ramonas Weg war das nicht. Ja. Und dann kam halt dann kam ihr ins Spiel. Und das, das war, war halt, Ramona, ja. da darf das, sie da ja. gerne weitermachen, weil sie hatte ja das Privileg mit Puckett.
0: Ja, das war eine Fügung, würde ich mal sagen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass auch wenn es sich jetzt vielleicht abgespaced anhört, aber dass das Universum mich in dem Moment belohnt hat für meinen Mut, äh, dass ich den Entschluss gefasst habe, jetzt was zu verändern. Und ich habe, ähm, also kurz noch zu dem Thema Instagram, das haben wir schon über ein Jahr vorher angefangen, aber voll, also voll ohne irgendeinen Plan. Nie nur mit dem Gedanken, irgendjemandem zu zeigen, wie toll unser Leben ist, sondern es war schon der Hintergedanke, da, ja, so eine Hotelkooperation wäre ja cool, Travel Blog macht man mal. Und wir waren immer fleißig, also ich habe das auch immer durchgezogen und dafür bin ich jetzt so extrem dankbar, dass wir dann zu dem Zeitpunkt auch schon äh, eine Community aufgebaut hatten und dann weiß ich noch, habe ich äh, von euch äh, dieses Gewinnspiel gesehen, habe ich gedacht, komm, mach mal mit und dann ich erinnere mich noch, wie ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin, ich stand vor der Garage und ich sehe, Love Life Passport, gefällt dein Foto, gefällt dein Foto, gefällt dein Foto, ich sage, entweder die sind jetzt ultra gemein und äh, die liken jetzt einfach mal eine und es passiert nichts oder da ruft jetzt gleich jemand an und dann gehe ich hoch und ihr ruft mich an und ihr sagt mir einfach, dass ich das gewonnen habe. Ich habe einfach gesagt, ja, das ist nicht wahr. Und auch die Zeit bis Phuket war super intensiv. Ähm, aber ich war noch, ich habe ja im Februar ähm, zum 31. Januar gekündigt und das Retreat hat am 1. März angefangen und ich muss sagen, ich war in der Zeit sehr lost. Ich war zu Hause, ich wusste, ich will was tun, aber ich wusste noch nicht genau, was und wie. Ich hatte schon so ein paar Sachen im Kopf, aber... Ich wollte was machen, aber ich habe mich verloren, weil ich gar nicht wusste, wo fange ich jetzt eigentlich an. So, Also es war irgendwie eine relativ schwierige Phase für mich, wo ich mir auch noch mal viele Fragen gestellt habe, ob das jetzt alles genau das Richtige ist, was ich tue, ob ich denn das Richtige für mich finde, habe mich viel damit beschäftigt, worin ich denn jetzt wirklich schon gut bin auch und habe halt dieses Instagram-Thema auch auf jeden Fall für mich erstmal fokussiert, weil das macht mir Spaß, da habe ich viel gelernt über die letzte Zeit. Ja, und dann bin ich alleine nach Phuket geflogen, musste Stefan für eine Woche Tschüss sagen, was auch nicht so leicht war für uns. Aber ja. da
1: noch kurz einen Schritt zurück. Es war dann tatsächlich wirklich über Weihnachten, Silvester, wo wir dann auf den Philippinen waren. Ja, und dann ging es noch ums Thema Kündigen. Weil, ähm, ja, uns war klar, wenn wir jetzt Vollgas geben und All-In gehen, was heißt All-In, also Ramona All-In, dann so, dass es Hand und Fuß hat. Das heißt, uns war klar, wenn sie vom Retreat zurückkommt, wir wussten ja noch nicht, wie das alles ist, aber dann wird so gekündigt, dass sie danach frei ist und Vollgas geben kann, weil wir einfach selbst kennen, man kommt von dem Hype zurück, vom Urlaub könnte die Welt umarmen und alles abreißen und der erste Kassengang im Supermarkt holt dich auf den Boden der Tatsachen zurück und du weißt, wo du wieder angekommen bist und kämpfst eigentlich wieder nur mit dem nächsten Gedanken, wann ist der nächste Flug? Und deswegen war wirklich die ganz klare Entscheidung, wenn wir diesen Weg gehen, dann müssen wir eine Person frei machen. Und das war in dem Fall Ramona, weil da der Schmerz eh schon höher war. Und ja, und dann war halt da wirklich dann auch der Knackpunkt, dass sie dann zum 31. Januar definitiv gekündigt hatte, dass es so war, dass wir nachpugelt also Ramona nachpugelt dann frei war auch.
0: Ich spulte es immer so schnell durch, weil das für mich schon so selbstverständlich ist mit der Kündigung. Aber für viele Menschen ist ja gerade das der Knackpunkt, wie kamst du daran? Und ähm, da war es bei uns halt auch so, dass wir eine Entscheidung getroffen haben, die aus unserem typisch deutschen Denken voll rausging. Der Stefan hat relativ früh sich eine Wohnung gekauft und die war eigentlich immer dafür gedacht, irgendwann Altersvorsorge, na super, kommt Miete rein und alles, wie man das sich so denkt. Und irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, hey... Wir wir viel gerätselt haben, wie wir das machen. Ich habe die Lösung. Lass uns doch einfach diese Wohnung verkaufen. Das bisschen Miete, was da reinkommt, abzüglich der Steuern, bleibt eh nicht viel übrig. Das, wenn wir das jetzt verkaufen, dann haben wir erstmal so viel Puffer und auch Möglichkeiten in uns und in unsere Zukunft zu investieren dass sie uns erstmal eigentlich keine Sorgen machen müssten. Und das war auch nochmal etwas, wo vor allem Stefan sich sehr überwinden musste, weil dieses Sicherheitsdenken, vorsorge und so weiter aufzugeben, um für seinen Traum loszugehen und einfach mal zu kündigen, also das war halt, ja, muss man auch immer dazu sagen, ne? das hat uns...
1: Das war genau das Thema, das Finanzielle, ja. weil wir wissen einfach, dass wir nichts Hals über Kopf machen möchten sondern es ging dann wirklich darum, wie kriegen wir mich auch noch schnell raus. Ja. Weil das mit Ramona war uns relativ schnell klar. Das hätte auch mit einem Lohn funktioniert, dass wir einfach so, ähm, das war nicht das Thema. Aber wir sind halt dann einfach, wir haben gemerkt, wenn ich da jetzt stehen bleibe in diesem 9 to 5, sie geht online Vollgas, dass es dann ein Riesenproblem für unsere Beziehung geben könnte. Weil sie entwickelt sich in rasanten Schritten weiter und ich quäle mich mit Alltagsproblemen im Geschäft rum. Das kann nur knallen. Und deswegen war für uns klar, ich muss jetzt auch auf den Zug oder ich möchte auch auf den Zug. Ich möchte ja. damit rein und habe ja dann, wie schon gesagt, auch was gebucht, um mich da weiter zu bilden. Und darin habe ich einfach schon gemerkt, okay, ich habe jetzt meine, meine Berufung gefunden. Ich möchte sowas tun. Bloß wie kann ich das? So, und dann kam ja das ganz große Thema Geld, Haus, Abbezahlen und so weiter. Und dann haben wir uns einfach, wie es Ramona gesagt, die Idee kam von ihr nach ein bisschen hin und her denken eins plus eins minus und dann wusste man, okay, alles klar, so what, wir hauen jetzt raus und gehen den Weg.
0: Ja, weil wenn wir diese Verpflichtung nicht gehabt hätten, hätten wir viel früher schon gekündigt und wären schon äh, mit dem Backpack wahrscheinlich nach Asien und hätten mal geguckt, was passiert. Aber durch das Haus, das wir halt einfach nicht so, nicht so leicht aufgeben können, weil es halt auch mit der Familie verbandelt ist, ähm, hatten wir einfach schon relativ hohe finanzielle Verpflichtungen. Und ähm, das hat uns natürlich vor die Herausforderung gestellt, auch Lösungen dafür finden zu müssen, dass wir eben da rauskommen. Also hätten wir diese nicht gehabt, keine, Kredi keine Kreditschuld oder irgendwas, hätten wir schon vor Jahren wahrscheinlich einfach gesagt, wisst ihr was, Risiko. Ich meine, du kannst ja nichts verlieren, wenn du noch keine Verpflichtungen hast. Das Schlimmste, was passiert, du gehst zurück, suchst dir wieder einen Job und that's it.
1: Ja, aber also, wir, wir haben selbst heute gesagt, als wir den Entschluss gefasst haben, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wir gehen zurück ins normale Leben. Wir haben, haben einen gewissen Puffer, ob es jetzt für ein Jahr reicht, ob es für drei Monate reicht, aber wir haben einfach gesagt, wir machen es. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, du musst wieder normal arbeiten gehen, aber uns war es eh klar, wenn wir Gas geben, dann passiert es nicht, weil wir einfach die Möglichkeiten schon gesehen haben und auch nach eurem Retreat dann ähm, Vollgas gegeben haben und auch straight belohnt wurden und dann war eh vorbei.
2: Ich finde halt, was ich halt super, 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 ich finde die Story einfach, sie ist einfach so prädestiniert ähm, oder, oder sie spiegelt eigentlich, sagen wir es mal so, eigentlich Genau das wieder, was in Millionen von Köpfen da draußen ist. Genau diese Geschichte, weil oft ist es ja so, ich meine, wir sprechen auf unserem Podcast darüber, wir haben die Retreats, wir haben die Internet Einkommen Masterclass, wir sprechen in der Instagram Deep Dive Street darüber, wir sprechen in wirklich, egal in jedem IGTV-Video, in jedem YouTube-Video, geht es immer um immer wieder diese Geschichten. Und ähm, und dann aber Leute zu hören, die ähm, tatsächlich dann bei einem Retreat mit dabei waren und wirklich, und das ist das, wo ich einfach eine riesengroße Lanze brechen muss für Ramona und Stefan, das sind einfach Arbeitstiere, die einfach umsetzen und wirklich ähm, den Preis bezahlen dafür. Also Und damit meine ich nicht Geld, sondern ich meine den Preis bezahlen im Sinne von, hey... Ähm, unser Schmerzpunkt saß so krass tief, Ramona, du bist äh, früher raus aus dem Job, aber ich meine vor allen Dingen, Stefan, ich meine, du hattest ja einen sehr, 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 sehr gut bezahlten Job und einen sicheren Job vor allen Dingen. Ich meine, das, das, das wäre wahrscheinlich noch 30 Jahre weitergelaufen, ohne Probleme, es wäre alles einfach gut gewesen, ja, aber ihr habt euch gegen dieses Sicherheitsding, ähm, und da erinnere ich mich immer wieder an Gary Vee, als Gary Vee gesagt hat, weißt du was, ähm, anstatt 200.000 Euro im Jahr zu verdienen äh, und der mich unglücklich macht, nehme ich lieber einen Job für 50.000 Euro im Jahr an und ich gehe aber jeden Morgen glücklich zu meiner Arbeit. Und das ist halt etwas, was was die Definition von Freiheit und Selbstbestimmung letztlich ist. Weil letztlich, sind wir doch mal ganz ehrlich, ob es jetzt 30 Tage Urlaub, 28 Tage Urlaub und meinetwegen 5.000 Euro im, Mo äh, im Monat ist. Es spielt überhaupt keine Rolle. Die ganzen Piloten, die, ähm, ich denke immer an, an, an die Stewardessen und Piloten, weil Annika ja mal Stewardess war, ähm, alle denken immer, die leben das Leben. Ein Scheißdreck. Die fliegen halt einfach so schnell es geht irgendwo hin, so schnell es geht wieder zurück, sind in verschiedensten Zeitzonen unterwegs und verdienen gutes Geld. Also heutzutage ist Stewardessen in Deutschland nicht mehr das, was es damals mal war, aber in Dubai verdient eine Stewardess wirklich viel Geld, muss aber viel arbeiten. Aber auch Piloten, das ist nicht mehr heutzutage der Job. Genauso Ärzte, Anwälte, das sind alles hochtitulierte Jobs, die unglaublich viel Geld mit sich bringen, aber natürlich unglaublich viele Ausgaben mit sich bringen, einen Lebensstil mit sich bringen und so weiter und so weiter. Und ihr habt euch halt eben einfach für den Online-Weg entschieden und wurdet einfach dafür belohnt. Ihr habt nach dem Retreat, und ich will da kurz drauf eingehen, ähm, ihr habt nach dem Retreat unglaublich viel umgesetzt, ähm, unglaublich gut umgesetzt. Ihr habt ähm, nach wie vielen Wochen, Monaten das erste Produkt gelauncht?
0: Am 1. Mai war der Launch. 1. Sehr März hat die, war das Retreat, gell? Ja, ja. ja.
2: Ja, also, also knapp zwei Monate ungefähr später, ja. Man muss ja. dazu sagen, ähm, Ramona war äh, diejenige, die bei dem Reat auf jeden Fall mit am meisten Fragen gestellt hat und detaillierte Fragen auch gestellt hat. Ich erinnere mich, äh, ich erinnere mich, und das meine ich gar nicht schlecht oder so, sondern im positivsten aller Sinne, ähm, Tony Robbins hat mal gesagt, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens äh, deines Lebens. Und die Wahrheit ist die, ihr habt in den acht Wochen danach genau das, was ihr vorher ja besprochen hattet. Und das wusste ich ja gar nicht, dass ihr euch vorher gesagt habt, hey, wenn wir da mitfliegen, wenn wir da mitgehen, dann ist aber auch all out massive action danach. Dann ist aber auch wirklich nicht Urlaub, was auch immer, sondern wirklich Umsetzen angesagt. Und dann habt ihr, ähm, ich glaube, dann auch im Mai ähm, ein, 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 eine, eigene, eine eigene Bewegung ins Leben gerufen. Freiheitstribe. Und ich ärgere mich bis heute, dass ich selber nicht auf den Namen gekommen bin. Aber, ähm, nein, Spaß beiseite. Ich bin natürlich super happy darüber, dass ihr das gemacht habt. Ähm, was ist Freiheitstribe? Wo entwickelt sich das Ganze hin? Ähm, was soll das in den nächsten fünf Jahren werden? In den nächsten zehn Jahren werden? Wofür steht das Ganze? Ich meine, es ist im Namen drin. Ich weiß, aber, aber trotzdem einfach äh, ihr, ihr steht für dieses Thema Freiheit und ihr steht auch für dieses Thema Community, dieses Thema gemeinsam, die Leute nicht alleine lassen auf dieser Reise und so weiter. Also ähnlich, was 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 auch wir machen und deswegen verstehen wir uns auch so gut, weil wir einfach da die gleichen Werte vertreten. Aber wo entwickelt sich vor allen Dingen Freiheit, Freiheitstripe? Ich will die ganze Zeit Freiheitstripe sagen, das hört sich irgendwie cool an. Aber äh, Freiheitstripe, wo entwickelt sich das Ganze hin?
0: Also, wir haben uns äh, ja geteamt mit jemandem. Die liebe Jenny ist noch Teil von Freiheitstripe. Wir alle drei haben auch so das Gleiche im Kopf, wenn es um das Thema Freiheit geht. Und wir haben gesagt, okay, wir starten jetzt irgendwas Neues. Wir machen irgendwas Geniales, weil wir festgestellt haben, wenn du für das brennst, was du tust, dann passieren magische Dinge. Dann, dann läuft irgendwie alles von alleine. Und wir haben dann einfach diesen Tribe gegründet. Wir haben so lange nach diesem Wort gesucht. Also wir sind ja diese Community-Menschen, dass wir einfach so viele Menschen wie möglich auf unsere Reise mitnehmen, aber auch halt wirklich mitnehmen und nicht nur zeigen, hey, cool, wir leben jetzt Freiheit, Guck mir zu, wie ich das mache, sondern es soll halt darum gehen, dass jeder, der einfach für die Freiheit brennt, sei es auch, welche Freiheit das immer ist, die ist für jeden individuell, dass wir die Menschen mitnehmen. Und dieser Community-Gedanke steht halt wirklich absolut im Vordergrund und wir wollen wirklich den Menschen zeigen, wie sie da hinkommen. Weil im Grunde genommen ist es keine Magie, es ist kein Zauber, es ist nichts, was man nicht schaffen kann. Und ich denke, dass man sich jetzt auch wirklich in den Zeiten, wie sie jetzt sind, intensiv darüber Gedanken machen sollte, wie sicher das Angestelltenverhältnis wirklich ist oder das Angestelltenverhältnis alleine. Weil es ist ja auch gemütlich, angestellt zu sein, man ist in der Sozialversicherung drin, alles gut, alles, alles easy, aber sich alleine darauf zu verlassen, ist heutzutage riskanter als alles andere. Vor allem, wenn man finanzielle Verpflichtungen hat. Und genau, so kam eben dieser Gedanke, wir brennen halt, wir brennen halt wirklich dafür, aber wir brennen halt für, auch für diese Reise-Community. Deshalb gehen wir halt auch voll in die Richtung travel Freedom, dieser Lifestyle und wie du diesen Lifestyle halt auch wirklich erreichen kannst.
1: Und wir haben bei uns halt einfach gesehen, die Menschen, mit denen wir uns connected haben, als wir euch kennengelernt haben, als wir die anderen Menschen kennengelernt haben und was da alles passieren kann, wenn du die Gleich die Menschen kennenlernen, die einfach ähnliche Wege gegangen sind oder das gleiche Ziel verfolgen und so weiter, wie ihr es auch immer predigt, umgebt euch mit den richtigen Menschen, nehmt euch die richtigen Leute zur Hand, die euch zeigen, wo es hingeht, wie es geht, die quasi die, wie Ramona schon sagt, nicht die Magie haben, aber die Formel haben oder den Leitfaden haben, wie es funktioniert. Und das war einfach dann auch das, was wir uns gesagt haben. Und da ich ja dann während meines anderen Programmes gelernt oder gelernt und auch für mich lieben gelernt habe, mit Menschen zu arbeiten, das Maximum aus den Menschen rauszuholen, so dieses, einfach dieses Gefühl zu erleben, wenn jemand den Aha-Effekt hat oder so dieses Tribe-Gefühl einfach, weil Community, wo du dann einfach spürst, okay, was da gerade passiert, ist Magie. Und wie wir es ja auch schon gesagt haben, die ersten Menschen sind ja schon an Bord in unserem Freiheitstripe und auch in dem Programm, was da entsteht. Und die Magie erleben wir jetzt gerade wöchentlich, fast täglich, was da alles abgehen kann, wenn die richtigen Menschen miteinander connecten, wenn die richtigen Menschen in die gleiche Richtung gehen.
0: Und was halt auch völlig verrückt ist, was halt passieren kann, wenn man wirklich wenn, wenn einem was an den Menschen liegt und man auch mit den Menschen kommuniziert, vor allem auch über Social Media, dass du zum Beispiel dein Programm oder dein Produkt noch nicht mal auf dem Markt hast und einfach die ersten Menschen schon dabei sind, weil sie dich einfach ansprechen und sagen, hey, können wir nicht zusammen? Kannst du nicht? Könntest du? Und das ist halt wirklich crazy, was passiert, wenn man sich auch, ja, wenn man sich öffnet, wenn man menschlich ist und wenn man nahbar ist. Und das ist halt einfach verrückt. Also wir hängen gerade noch voll in diesem Marketingprozess drin, weil das ist ja das, was wir bei euch auch im Retreat gelernt haben, was ich so sehr liebe. Ich brenne das so, so dafür. Äh, ich bin schon wieder, ja, ich verliere mich gerade auch schon wieder, weil ich es einfach so gern mache und es auch noch wahrscheinlich ein halbes Jahr länger dran basteln könnte. Aber ähm, auf jeden Fall werden wir es auch bald offiziell launchen. Aber ja, dazu wird es noch ein, zwei Wochen, schätze ich mal, dauern.
2: Das ist, das ist das, was übrigens die meisten <lacht> äh, tatsächlich unterschätzen, äh, ist tatsächlich der Marketingprozess. Mm -hmm. ähm, viele kommen mit guten Ideen um die Ecke, mit Namen. Viele haben sich schon Domains gesichert und auch Logos sind hier und da. Und dann hängt es halt äh, oft, oft äh, an dem Marketingprozess. Ähm, lass uns nochmal mal ganz kurz darauf eingehen. Ähm, also ich freue mich drauf, äh, wenn, 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 wenn das dementsprechend gelauncht wird und zu sehen, was für Ergebnisse da kommen. Und für uns, äh, muss ich ehrlich sagen, äh, ist das... Um ehrlich zu sein, ist es ist zwar euer Traum, der in Erfüllung geht, aber es geht ein Stück weit auch unser Traum in Erfüllung. Denn ich muss wirklich zu sagen, als wir mit dem Retreat Ende 2018 mit der Idee um die Ecke kamen, wo wir im Team besprochen haben, hey, wie können wir die Leute idealerweise auf einem Weg länger begleiten und auch intensiver beraten. so Und zwar nicht einfach nur einen Coaching-Call zu verkaufen, was auch immer, sondern hinzugehen, wirklich Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Und ähm, ganz ehrlich, ja, keiner von uns wusste, ob das funktioniert. So, wir haben halt gesagt, wir, wir, wir gucken mal, ob das funktioniert. Und dann jetzt zu hören... Von, 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 euch zweien, die einfach gnadenlos umsetzen die wirklich stark da drin sind, dann zu sagen und dann zu hören, hey, pass auf, guck mal, wir haben schon Leute bei uns in, in unserem Programm mit drin, wir haben es noch gar nicht announced, wir haben es noch gar nicht gelauncht und, und das zeigt ja, dass die Arbeit tatsächlich, also, dass man den, 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 den ähm, so dieses, dieses Lauffeuer weitergeben kann. So, also, es, es, das beweist, dass der Traum, den wir damals hatten, dass der einfach funktionieren kann. Und genauso heißt es aber auch für euch, dass es genauso funktionieren kann, weil, wenn es bei uns funktioniert, warum soll es bei euch denn nicht funktionieren? Ihr seid ja nicht, wir sind ja nicht andere Menschen, sondern wir haben genau die gleiche Grundlage gehabt ähm, und und fertig. So, das ist halt super spannend. Lass uns nochmal mal ganz kurz darauf eingehen, auf die, ähm, auf die Geschichte. Es gibt ja, ich meine, ihr seid ein paar, wir sind ein paar, ähm, aber jetzt gibt es da draußen natürlich super viele Single-Menschen, die natürlich auch sagen, hey, pass auf, ich will reisen, ich will auch mein Leben leben und allem drum und dran. Und oft kriegen Annika und ich die Frage, ähm, kann man das eigentlich auch alleine? So, ähm, und ich bin mir sicher, die Frage bekommt ihr mindestens genauso oft, äh, dass, dass kann man das alleine, weil wir sehen immer nur Pärchen und wie und hier und da an allem drum und dran. Gibt es Vorteile? Muss man sich irgendwie auf Tinder mal eben nochmal schnell jemanden suchen? Oder, oder, oder was sollte man am besten machen? Ähm, weil ich würde super, super gerne, dass vor allen Dingen alle Zuhörer hier auf dem Podcast einfach mal ähm, auch von euch hören, ähm, wie ihr das seht. Kann das jemand alleine? Kann das jemand Single? Kann das jemand mit seinen eigenen Träumen, ohne dass man halt jemanden an seiner Seite hat?
0: Wir bekommen das tatsächlich auch sehr oft gesagt, die Aussage, ja, ihr seid ja zu zweit. Da ist das alles viel einfacher. Fakt ist, dass alles, was nach dem Retreat passiert ist, bis zu dem Punkt, als Stefan gekündigt hat, da war noch so in seinem Job drin, dadurch, dass er ja auch extrem viel Verantwortung hatte, dass das, das alles, also unser erstes Produkt, die Community Masterclass, habe komplett ich gemacht. Und es ist alleine machbar. Es ist völlig... Logisch, dass es alleine machbar ist. Du musst ja dann auch nur für einen Menschen sorgen. Du musst ja auch nur ein Einkommen erstmal für einen Menschen haben und nicht für zwei. Klar, wenn du zu zweit bist, kannst du zu zweit dran arbeiten, aber du stehst dir vielleicht auch im Weg. Also es funktioniert auch wirklich nur, wenn du ein gutes Team bist, wenn die Beziehung halt vorher schon sehr gesund war, sehr offen, die Kommunikation stattfindet, man gemeinsam in die gleiche Richtung geht. Aber wenn zum Beispiel du in einer Beziehung steckst, wo es vorher schon immer Differenzen gab, dann wird dich das halt vor so eine krasse Herausforderung stellen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und man kann es halt definitiv alleine schaffen, genauso wie man es zu zweit schaffen kann. Das, kann. das eine ist keine Hürde und das andere ist keine Hürde.
1: Ich würde sogar fast sagen, dass es sich, es hat genauso viel Vor- und Nachteile, ja. ob man zu zweit ist oder alleine ist, weil man ist sein eigener Herr, man geht genau seinen Traum und kann 100%, 1000%, es, es nirgelt keiner, wenn du nachts um eins noch an deinem Laptop sitzt.
0: <lacht> oder der andere bleibt vielleicht stehen, weil sich der andere weiterentwickelt. Oder der eine arbeitet sich da ein, aber es ist ja auch ein Nachteil für den anderen, wenn er sich da nicht selbst noch mit einarbeitet. Deswegen, also es, es ist Plus und Minus auf beiden Seiten. Aber schaffen kann man es, wenn man es will. Und da ist es egal, ob man allein ist, ob man verheiratet ist oder ob man Kinder hat oder ob man ein Haus hat. Wenn man will, kann man halt alles
2: schaffen. Wir haben, wir haben äh, genau dazu zu diesen. es ist ja am Ende des Tages nichts anderes als ein Glaubenssatz. Also sich selber die ganze Zeit zu sagen und sich selber zu limitieren und sich die ganze Zeit zu sagen, ah ja, aber guck mal, äh, da brauchst du einen Partner für und hier und da. Ganz ehrlich, ich, äh, ich bin äh, bei Stefan, äh, wenn es darum geht, dass ich glaube tatsächlich, dass das als Paar äh, tatsächlich sogar ein Stück weit schwieriger ist, denn Egoismus hat einfach keinen Platz. Das heißt, du kannst nicht hingehen und einfach sagen, weißt du was, Scheiß auf den anderen, sondern du musst ja wirklich auch Acht nehmen auf den anderen, weil ansonsten verlierst du ihn auf dem Weg. Das ist halt ein. Ich glaube, das ist ein, äh, ist ein super wichtiges Thema. Ich glaube tatsächlich, wenn man, wenn man das in Prozente ver, also äh, Mal austeilen würde, wäre so 51 Prozent als jemand, der alleine ist und 50 Prozent, äh, wenn man das zusammen macht, die, die Erfolgschancen, wenn man so möchte, dass ein bisschen Überhang ist, wenn man es alleine macht. Warum? Weil man sich einfach, wenn man fleißig genug ist, sich ein vernünftige, äh, ein vernünftiges Coaching holt, ähm, wirklich einen vernünftigen, ähm, einen vernünftigen Weg baut, sich einfach bere selber bereit ist, den Preis zu bezahlen, ähm, nicht mehr auf jedem Geburtstag rumtanzt, nicht bei jedem in jedem, ja, wo auch immer zu sein, sondern wirklich einfach daran zu arbeiten. Ich glaube, ich glaube, dass das, dass da ganz viel Wahrheit dahinter steckt, zu so 100 Prozent. Wo, ähm, wo steht ihr denn in zehn Jahren? 2030 kommt, hoffentlich ohne, ohne Corona, ähm, hoffentlich nicht mehr vier Hunde, sondern acht Hunde. Aber wo, wo steht ihr, wo steht ihr 2030?
1: Also wir haben unser ganz, ganz großes Ziel und dieses Ziel ist auch, so wie man schon sagt, nicht verhandelbar. Und wir werden da irgendwo eine Villa haben, neben einem ganz, ganz großen Gehege mit ganz, ganz vielen Hunden und werden helfen und werden Street Dogs einfach, wir möchten da was in die Wege leiten, auch eine Bewegung. Das ist unser Herzensprojekt, was wir dann tun können, wenn, auf guter Zeit, immer der Rubel rollt dann ist für uns die nächste Aufgabe ganz, ganz klar, da was zu tun, wo wir nachhaltig unterstützen können, gerade in dem Bereich, was mit Street-Dogs abgeht oder halt, mit der, dass da eine vernünftige Struktur geschaffen wird, ob es jetzt Hunde sind oder Katzen, egal. Einfach, dass man auch die Tierwelt da einfach mehr Bewusstsein schafft, bei den Menschen richtige Arbeit betreibt, nicht nur den Tropfen auf dem heißen Stein, einen Hund von der Straße holen, das haben wir viermal gemacht. Letztendlich ist uns klar, dass da mehr zu tun ist, dass da weitere Wege gegangen werden müssen. Und das ist wirklich, wenn wir da von zehn Jahren sprechen, ist das unser Goal, dass wir da was am Laufen haben, eine fette Organisation, die dann auch wirklich nachhaltige Arbeit macht.
0: Ja, und wir wohnen dann direkt daneben und können dann den ganzen Tag nach den Hunden gucken. Das ist sehr toll, ne? Ja. ja, und halt, also Thailand sowieso, aber wir sind sehr sprunghaft. Also was heißt sprunghaft? wir wollen uns gar nicht fixieren auf irgendwas. Jetzt aktuell ist es Thailand, vielleicht ist es in zehn Jahren ein anderes Land oder was auch immer, aber das ist unser Bild, das wir so im Kopf haben aktuell und das ist das, wofür, wieso wir jeden Tag einfach Vollgas geben und auch Bock drauf haben, weil wir so oft in der Situation waren, dass wir gern etwas getan hätten und das Gehalt limitiert ja dann auch, oder man ist nicht vor Ort, man kann nicht wirklich was tun, man man beobachtet das alles, was passiert, und dafür brennt halt, also dafür schlägt halt unser Herz, das sind wir. Und ähm, auf der einen Seite die Menschen in die Freiheit zu bringen, und auf der anderen Seite die Tiere irgendwo auf, vor allem Hunde halt aus dem Leid zu befreien, vor allem halt an unseren Lieblingsorten auf der Welt.
2: Es ist super, super spannend. Ich habe in den letzten viereinhalb Jahren Selbstständigkeit und davon zweieinhalb Jahre mit Love Life Passport und davor einfach in anderen Projekten. Es ist spannend, Menschen zu beobachten auf ihrem Weg. Und wenn du mal wirklich jemanden fragst, der ganz am Anfang seiner, ich sag mal, Umwandlung ist, wenn man das mal so möchte, welche Themen man, also wenn man sagt, hey, bis auf, wenn du dir ein Vision Board machen würdest, was klebst du da drauf? Also was wäre so dein Ultimo-Traum? Und oft ist es so, dass die ersten drei, vier, fünf Punkte die sind oft sehr monetär getrieben ähm, Im Sinne von, äh, da sind viele materialistische Dinge dabei, da ist dann mal, ähm, also ich weiß noch damals, als ich äh, das allererste Mal ein Vision Board gemacht habe, da stand direkt eine Uhr drauf, äh, da war dies, da war das und was auch immer, ähm, äh, vielleicht auch ein Auto oder was auch immer, aber relativ schnell, meistens so nach den ersten zwei, drei, vier, fünf äh, Sachen, die man aufschreibt, es gibt dann eine spannende Übung und zwar schreib dir mal innerhalb von, von fünf Minuten die 21 Dinge auf, die dir wirklich wichtig sind. Und dann drehst du diese Liste einmal um. Und zwar fängst du bei Platz 21 an und sagst, das ist Platz 1. Und das Spannende davon ist, dass relativ schnell karitative Sachen, und zwar, das ist in unserem, in unserem naturell anscheinend drin als Menschen, dass wir sagen, hey, pass auf, wenn also für mich selber gesorgt ist, ich selber genug Geld habe, mir meine Rechnungen bezahlt sind und, keine Ahnung, Mama in Rente geschickt, den Papa in Rente geschickt und einfach, ich sag mal, so diese grundlegenden Dinge, die einem wichtig sind, fertig hat, dass dann relativ schnell karitative Sachen kommen. Und in eurem Fall, in eurem Fall dann eben dementsprechend äh, eine Organisation, Tierschutz, Hunde und allem drum und dran. Es ist super, super spannend, das äh, von euch zu hören, weil es immer wieder... Ähm, ja, spätestens nach den, äh, na, na, nach den großen Dingen wie äh, Haus, Auto, Uhr, Geld, ha was auch immer, dass immer sofort karitative Sachen kommen, Kinderheime, Adoptionen ganz, ganz oft und so weiter. Ja.
1: ist halt einfach unser Traum und den werden wir auch nicht aus den Augen verlieren, weil das ist das, was wir auch immer predigen. Es geht nur, wenn man das ganz, ganz große Big Picture vor den Augen hat. Und dann macht einem auch keine Sekunde, tut einem dann weh. Natürlich ist es manchmal... Stress, man rauft sich, weil man im Prozess steckt, wo es einfach eine Herausforderung ist. Man hat ja, wie du auch sagst, nicht alles das gelernt, sondern man bringt sich das selbst bei Mithilfe von anderen. Und das ist einfach das Wichtige, zu erkennen, was alles möglich ist. Ramona sagt, hat es auch schon so oft gesagt. Ich war Bürokauffrau und habe mich immer gefühlt, als ob ich nichts kann. Und was Ramona in dem letzten Jahr gelernt hat, wo ich auch stolz bin und wo ich jetzt nachziehen muss, weil ich halt einfach etwas länger gar nicht <lacht> drin war. Das ist halt mein Punkt, wo ich jetzt hart an mir arbeiten muss. Aber es ist tatsächlich so, man kann so viel erreichen. und Das menschliche Gehirn wird einfach prinzipiell gar nicht genutzt, weil man einfach sich auf der Bequemlichkeitsschiene bewegt und in dem, ja, in dem sozialen Ding gefangen ist und einfach dieses Ausbrechen keine Option ist. Aber es gibt halt 2020 keine bessere Option, wie dieses Thema anzugehen, weil es einfach gerade auch aktuelle Lage ist, dass man immer für seine Ziele vorwärts gehen kann. Und ihr zeigt es, wir werden es zeigen. Es gibt noch einige Ziele, die wir umsetzen werden 2021, und dann wird auch jeder sehen, dass noch viel mehr möglich ist, auch zu zeigen, wo es vermeintlich schlecht ist.
2: Es ist, äh, es ist wirklich äh, mir mir es strömt mir aus dem Herzen heraus, wenn ich das alles höre. Das ist einfach, ich sitze hier und, und grinse einfach die ganze Zeit, weil ich mir aber denke, fuck, das ist einfach so, 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 so wahr. Ihr habt gerade eben, ähm, gerade eben äh, noch gesagt, klar, man rauft sich zusammen, man hat dann mal äh, auch Momente, die, die äh, mit Sicherheit äh, schwieriger sind, äh, vor allem als Paar, ganz klar. Ähm, jetzt lebt ihr auf, ich schätze, 20 Quadratmeter, 15 Quadratmeter, wie viel, wie viele Quadratmeter hat der Van?
1: Äh also sind zwölf tatsächlich.
2: Okay, siehst du, Mathematik war nie mein mein Ding. Also von daher, zwölf äh, Quadratmeter sind es insgesamt, äh, wohnen, leben, vier Hunde. Ähm, ihr seid gerade, glaube ich, in Portugal, wenn ich das noch richtig im yes. Kopf habe, genau. Ja. Ähm, und und tourt darum, wie lange geht die Europa-Weltreise, Reisen an sich, was ist was ist der Plan? Und, und vor allen Dingen, äh, vielleicht das als zweite Frage, aber die erste Frage ist, dadurch, dass ihr natürlich nicht so viel Platz habt, ähm, und, und ihr natürlich auch, auch einfach mit dem Band mit dem unterwegs seid. Ähm, wie kann man sich so den Alltag vorstellen im Sinne von, wie arbeitet ihr aktuell? Wie, wie, wie kriegt ihr das hin, dass man, dass man auf so engem Raum ist? Wie bildet ihr euch weiter auch auf dem Weg? Ähm, wie verbringt wie ihr das einfach?
0: Also unsere Europareise ist... Völlig ohne Zeitlimit. Eigentlich wäre am 1. November für uns auch ein Flug nach Bali gegangen. Wir hätten uns da unseren ersten großen Traum erfüllt, mal für längere Zeit in Asien oder Bali, Thailand, was auch immer, zu überwintern. Wir wären zwei Monate nach Bali geflogen und dann noch einen Monat nach Thailand. Wir wissen noch nicht, wie es läuft. Wir sind super entspannt. Wir müssen ja nicht irgendwo zu irgendeinem Zeitpunkt zurück sein. Wir lassen alles auf uns zukommen. Vielleicht überwintern wir auch in Griechenland oder vielleicht gehen wir auch wieder nach Hause. Also wir entscheiden wirklich von Tag zu Tag neu und es fühlt sich gerade so gut an, einfach komplett mal frei zu sein und komplett raus zu sein. Ähm, Arbeitsalltag sehr schwierig für uns. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Äh, wir hatten die ersten Wochen Krass viele Probleme, da haben wir aber auch ein Aichiti wieder zugeladen, Wenn jemand ein bisschen lachen will, kann er da gerne mal vorbeigucken. So Thema wie Klo und Hund und dicht und Dusche undicht und dicht und Geschirrtuch gebrannt. Also alles dabei, ähm, aber wir haben halt echt zu Hause, ich stehe früh auf, ich mache meine Morgenroutine, ich gehe duschen, sitze an meinem Schreibtisch und dann kann ich voll Fokus arbeiten. Und das haben wir hier im Van halt gar nicht. Wir kommen nicht in eine Routine und wir hatten am Anfang wirklich Probleme zu unterscheiden zwischen Entspannung und Arbeit. Weil, wenn ich nicht gearbeitet habe, habe ich mich gestresst, dass ich nicht arbeite. Also, dass ich nicht vorankomme. Aber ich konnte auch nicht entspannen. Also, diese Phasen einfach mal einzuteilen, wo man sagt, okay, jetzt bin ich mal zwei Stunden am Strand und dann setze ich mich hin und arbeite. Ja, kann man lang ausholen. Wir werden auf jeden Fall viel besser. Also, ja. es, ist, es ist halt, man muss halt reinfinden. Also, dieses Vanlife und Arbeiten ist eine große Herausforderung für uns. Wir haben uns viel mehr vorgenommen, als wir bis jetzt umgesetzt haben. Aber wir setzen uns auch gerne immer ein bisschen unter Druck, so sind wir. Aber wir lernen damit umzugehen. Wir müssen auch erst mit diesen ganzen Unternehmerdingen. Wir, wir wachsen jeden Tag da rein. Es ist halt echt. Und wir haben uns ja. jetzt
1: einfach angefangen, auch in den letzten Tagen, Wochen jeden Abend zu reflektieren was ist heute gelaufen, um uns auch zu sagen, okay, heute ist doch was gelaufen, also quasi auch die positiven Dinge hervorzuheben, obwohl äh, wir eigentlich nie unsere Tagesziele erreicht haben, weil wir sie uns immer viel höher stecken, wie sie letzten Endes sind, ist auch noch so ein bisschen ein To-Do-Problem bei uns, aber ja, da werden wir einfach täglich besser und uns war es einfach klar, wir sind jetzt in dem Punkt kurz vor Launch, wir bereiten gerade große Phase vor, wir brauchen jetzt ein bisschen Base und haben uns jetzt einfach dann auch mal bezahlt wohin gestellt, wo wir uns wohlfühlen, wo Ruhe ist, wo wir eine Routine bekommen, auch jetzt die letzten Tage morgens wieder Yoga und wir sind hart im Flow. Wir haben die letzten zwei, drei Tage wieder richtig gehasselt und sind einfach mega stolz, was gerade entsteht.
0: Das tut uns sogar teilweise besser als einen Tag am Meer. Das hört sich total bescheuert an, aber es macht uns einfach so viel Spaß. Ja. Das ist ich, dass ich, dass ich halt echt verrückt, dass, ich das mal, also, dass man das mal so sagen kann. Aus vollster Überzeugung ist verrückt.
1: Und ich möchte noch ein Beispiel dazu sagen, was passieren kann, wenn man sein Herzensthema findet, beziehungsweise wenn man einfach weiß, für was das noch brennt. Also es war nach eurem Retreat, wo wir kurz vorm Launch standen, Ramona, ist ins Bett gegangen und hat zu mir gesagt, Scheiße, wann kann ich aufstehen? Ich möchte weiterarbeiten. Die hatte keine Lust, schlafen zu gehen. Ich habe sie, wenn ich heimkam vom Feierabend, erinnert, dass sie den ganzen Tag auf diesem Sessel saß nur mit einem Glas Wasser und noch nicht mal auf die Toilette ging, weil sie so im Tunnel war und dann einfach so, oh was, du bist schon da. Und ich war halt einfach neuneinhalb Stunden weg. Und es ist halt einfach so, was passieren kann, wenn man halt einfach sein Herzensthema findet und sich weiterbildet und Gas gibt und vorwärts geht. Und das ist halt wirklich so ein Ding, wo ich jedem nur ins Herz legen kann, dass er diesen Weg einfach ja sich vor Augen führt, dass es das möglich ist und dass es das absolut gibt und dass es keine Magie ist.
0: Ja, und vielleicht auch noch dazu zu sagen, dass die äh, an die Menschen da draußen, dass sie aufhören sollen, immer nach Garantien zu suchen. Ja, was ist ja nicht garantiert, dass das dann klappt. Wir hören das so oft, es gibt für nichts da draußen eine Garantie. Du bist deine eigene Garantie. Du kannst dir doch selbst garantieren, dass du das schaffst, egal wie. Und wie du auch immer sagst, Taylor, das Ziel ist nicht verhandelbar. Und so ist es halt auch. Und wenn du dir das einmal in den Kopf gesetzt hast, dann brauchst du keine Garantie, weil du selbst bist ganz allein dafür verantwortlich, wo du in zehn Jahren stehst, ob du halt noch am gleichen Punkt stehst oder ob du was veränderst.
1: Und zu dem Thema Garantien, sage ich den Leuten auch immer, sorry, dass ich nochmal reingräte, wenn ich zurückgehe in mein junges Leben und wie viele Garantien da schon geplatzt sind im deutschen System, da sollte sich jeder mal ganz kurz Gedanken machen, weil das ist von mir aus immer so, wo ich dann auch leicht aggressiv werde, wenn ich dann solche Sachen höre, ja, das ist doch Unsicherheit und Retra, trulala, aber sie sollen mal zurückgucken, wie, viel, wie die Leute vor 20 Jahren gesagt bekommen haben, was sie alles Tolles abschließen und was sie in 20 Jahren alles bekommen für ihr Geld. Da hat keiner mit gerechnet, dass er einfach mal einen Podcast aufnimmt mit 4000 Kilometer in Entfernung und es ist einfach so und das Leben wird so verdammt schnell und das ganze Leben ist, also was heißt viele Menschen oder auch die Systeme sind nicht darauf vorbereitet, was gerade auf sie zufliegt und das ist das, was jedem einfach vor die Augen halten muss, dass diese Sicherheit und Garantiefrage einfach das größte Fehldenken heutzutage ist, was es gerade im Raum steht. Amen. <lacht> Sorry for that, aber es, es gibt Bereiche, da drehe ich durch.
2: Aber es ist, äh, ich, hier, es passiert nicht oft, aber ich brauchte auch einfach nichts mehr hinzufügen. Also es ist einfach so wie es ist. Ah, ich, ich, äh, ich könnte mich noch stundenlang darüber unterhalten. Es ist. Ähm, wirklich unglaublich, wenn, es ist das, was wir, was wir oft, egal ob, egal ob jemand Teil, äh, von, von, äh, egal ob sich jemand ein E-Book bei uns holt, äh, was kostenlos ist oder tatsächlich bei einem Retreat mit dabei ist oder ein One-on-One bei uns macht. Die eine einzige große Variable, die wir als Coaches nie einschätzen können, sind die Menschen selber. Ich weiß, was ich kann. Ramona, Stefan, ihr wisst ganz genau, was ihr könnt, wie gut ihr drinnen seid. Ihr wisst aber auch ganz genau, wo ihr einfach schlecht drinne seid und wo ihr einfach auch was verbessern könnt. Habt ihr gerade eben gesagt, Routinen können verbessert werden. Äh, innerhalb Kommunikation, der ganze Wahnsinn, man, man weiß, wo man sich verbessern muss. Aber die einzige Variable, die, die wir als Coaches nicht garantieren können, ist der Mensch. Und Menschen werden schwanger, Menschen brauchen Urlaube, Menschen brauchen Ausgleiche, Menschen werden krank, allem drum und dran. Aber am Ende des Tages ist es alles eine Frage der Perspektive und wohin man schaut. Weil wenn du die Tools und, und, und dir das Wissen aneignest, welches du bekommst, gibt es, ähm, und die Anja hat das so, so lieb gesagt in einem der Interviews zu den Retreats, man hat das Gefühl, man kann gar nicht scheitern. Wenn man wenn man sich selber das Vertrauen ein Stück weit gibt, weißt du was, ich gebe mir jetzt drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, was auch immer, aber die fünf Jahre oder die drei Jahre oder die zwei Jahre sind ein besserer Deal als die 68, die ich auf der anderen Seite habe, wo ich etwas garantiert bekomme, wie du gerade gesagt hast, Stefan, was wahrscheinlich, also wir ähm, werden das nicht mehr erleben. Also safe. So Wir sind raus aus dem Game. Unsere Eltern noch ein bisschen, aber wir sind raus. Vor Dingen aus diesem Ding. Ja.
1: Und das ist, ja, wie, also bei manchen Dingen muss ich wirklich sagen, ist es einfach für mich. Warum macht man da einfach nicht die Augen auf? Es ist doch so, jeder ist so schlau, jeder hat eine Schulbildung genossen und jeder lässt sich von diesem System mitziehen, das einem da wohin treibt, wo einfach meiner Meinung nach keine Option für uns mehr ist.
0: Ja, wir kriegen halt von klein auf gelernt, mach so, wie, wie es alle anderen machen. Das ist immer der, oder man so wächst man auf. Das ist der beste Weg. Bau dir ein Haus, nimm den Kredit auf, halbe Mille, kein Problem. Bezahl, bis du in Rente gehst. Äh, zeig, was du hast. So dieses Ganze, da rauszukommen, ist nicht leicht. Ich verstehe das. Also ich verstehe das total, weil wenn es jeder macht, muss es ja richtig sein. Das ist ja das, was wir Menschen immer denken.
2: Was sind, eure, was sind eure, ich sag mal, drei, vier, fünf, gerne auch zehn, je nachdem, wie viele, wie viele ihr glaubt, dass es sind. Aber zum Schluss einfach, was glaubt ihr, sind... Die Dinge, wenn man jetzt mal, ich sag mal, ähm, es ist immer spannend, wenn man die Ist-Situation gerade anschaut und dann sechs Monate zurückgeht und von dort aus auch wieder sechs Monate zurückgeht, ähm, das ist das oft, was Annika und ich gefragt werden. Hey, wie habt ihr das eigentlich geschafft? Wo habt ihr eigentlich angefangen? Weil wir Menschen sind ganz oft jemand, die in, in, in Strukturen denken, die sagen, okay, Schritt eins, mach das, Schritt zwei, mach das. Also eine richtige Anleitung. Was sagt ihr, sind so ähm, eure... Drei, vier, fünf Punkte, sechs Punkte, wie viel auch immer ihr braucht, wo ihr sagt, das haben wir in den letzten einem Jahr, in den letzten sechs Monaten umgesetzt, die wirklich Schlüsselmomente waren.
0: Das allererste aller und das aller, allerallerwichtigste ist es, eine Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung zu treffen dafür, dass man einfach etwas ändert. Sei sei es auch, was immer es ist, dass man, wenn etwas sich nicht gut anfühlt, dass man es ändert und dann auf den Weg geht und sucht, wo geht es hin. Und dann braucht man auch ein Stück weit Vertrauen, dass es funktioniert, weil ich kann halt aus Erfahrung sagen, die, die Dinge, die jetzt passiert sind, die hätte ich vorher nicht greifen können, die hätte ich mir nicht vorstellen können. Du kannst nicht so weit in die Zukunft blicken, als okay. kannst du dir das ausmalen, was passiert. Ein Stück weit darauf vertrauen, dass wenn man den ersten Schritt gegangen ist, dass der zweite, dritte, vierte leichter wird und dass dein Weg sich ebnet. Und mutig sein, das ist für viele ein Riesenproblem. Das ist für uns ehrlich gesagt, wir sind so Bauchgefühl, mache ich jetzt. Bei uns ist das gar nicht mal das große Thema gewesen. Und dann ist die Investition, wirklich sich Menschen zu suchen, denen man vertraut also bei denen man einfach davon überzeugt ist, das ist jetzt gut für mich. Nicht zu viel nachzudenken und nach Garantien zu suchen oder kann das funktionieren? Menschen, die es vorleben, die dir sagen, ich nehme dich an die Hand, ich helfe dir dabei und dann zu investieren, weil sorry, Leute, kostenlose Produkte ist alles cool, da gibt's Infos, aber allein davon wird man halt nicht schaffen. Man schafft's vielleicht auch ohne Hilfe, aber es dauert halt viel länger und am Ende kostet dich viel mehr Geld weil du viel mehr Fehler machen wirst, die du dir halt anders ersparst. Und in der Zeit, in der du Dinge versuchst und die nicht funktionieren, weil du es halt nicht besser weißt, verlierst du auch wieder Geld, weil in der Zeit hättest du ja schon wieder Geld einnehmen können. Also ist, ich benutze das Wort Abkürzung nicht gerne, aber es ist eine Abkürzung. Es ist dadurch leichter und also Entscheidungen... Mut, Vertrauen in sich, dass es funktioniert und die richtige Investition oder auch mehrmals zu investieren, weil das haben wir auch gemacht. Und, und nie wieder damit aufzuhören, niemals
1: wieder. Ganz wichtig ist, einfach nur noch, wie ich so schön immer sagt, tun, umsetzen. Jeden Tag versuchen, äh, wie man sagt immer so schön, ein Prozent jeden Tag verändern, dem richtigen Schritt ins Große. Äh, ich halt in 100 Tagen da, wo du hin willst. Und das ist auch so ein ja. richtiger Knackpunkt. Und zum Thema Investitionen, einfach aufhören, nach diesem äh, Konsumprinzip zu denken, sondern eine Investition, da ist jeder Euro, jeder 1.000 Euro oder 20.000 Euro, die du in dich investierst, die holst du dir doppelt und dreifach wieder rein, wenn du dafür einfach brennst und vorwärts gehst. Und da, das unterschreibe ich jedem, diese Garantie gebe ich jedem, wenn jemand 100% gibt, dass er seine Investitionssumme schnellstens wieder reinbekommt.
0: Ich mag dann eine ganz kurze Geschichte erzählen. Also ich habe gekündigt und da habe ich schon das Retreat gewonnen gehabt. Und habe das dann natürlich auf der Arbeit auch so erzählt. Und die Leute waren völlig entsetzt, dass sowas so teuer sein kann. Und ich erinnere mich an meine Kollegin, die gesagt hat, das ist ja ein halbes Auto. Und ich in mir drin hatte aber schon mein Mindset, fall Money-Mindset, Investitions-Mindset, viel weiterentwickelt. Und wenn ich mir halt dann überlegt dass ich mir danach vielleicht jeden Monat ein halbes Auto kaufen kann oder ein ganzes Auto, also jetzt umgerechnet gesehen und dass sie halt zum Beispiel immer noch in diesem Job feststeckt, durch dieses Denken einfach, durch dieses System und überle sich überlegen muss, ob sie ihr Auto auf sechs Jahre abbezahlt oder auf drei, also ich brauche es nicht erklären, es ist, es ist, dein Denken ist alles, was, was es ausmacht, es lenkt, dein, es lenkt deine Entscheidungen und alles und das muss man halt echt, da muss man, das ist die Grundlage einfach.
1: Oftmals ist das größte Limit ist man selbst, in, mit diesen Gedanken, mit den Glaubenssätzen, dass man sich da so stark limitiert, dass man dann auch den schönen Gedanken, der in diesem Moment kommt, was da passieren könnte, einfach in der Vernunft wieder wegtritt, weil man Angst hat, da müsste man ja seine Komfortzone verlassen. Und Angst ist halt dann einfach der größte Gegner. Der, das möchte der Körper einfach nicht. Und deswegen wird schnell wieder die schönen Momente gemacht. Dann werden anstatt 5.000 Euro in sich zu investieren, werden dann wieder die Handtasche für 300 Euro gekauft. Und dann ist man am Wochenende glücklich, wenn man überall zeigen kann, dass man sie hat. Aber so what? Nächsten Monat kommt. Und dann gibt es halt die nächste Handtasche dabei deine Investitionen in dich selbst, die hast du und die ist in dir und die entwickelt das Geld, wo du irgendwann mehr wie nur eine Handtasche kaufen kannst.
2: Ganz, 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 ganz großes Kino, ihr Lieben. Vielen, 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 vielen Dank für diese unglaublichen Worte und äh, ich glaube, es steckt in den Sachen, die ihr gerade gesagt habt, ähm, unglaublich viel Wahrheit drin. Ähm, ihr zeigt, dass es funktioniert, ihr zeigt, dass es geht, ihr zeigt, dass, ähm, dass das The Real Deal ist. So, und ähm, ja, Handtasche hier, ja, Handtasche da, ist alles schön und gut, aber ich muss ehrlich sagen, heutzutage, also ich fand früher immer toll, wenn man ein tolles Auto hat, eine tolle Uhr hat und irgendwie tolle Klamotten trägt, fand ich immer super, super toll. Wenn ich die Menschen gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, krass, wie kann man so viel Geld für Klamotten ausgeben? Heute sehe ich jemanden, der halt. Ja, äh, all diese Dinge besitzt, ähm, gucke ich die Menschen sehr kritisch an und hinterfrage tatsächlich, okay, wo stehen die eigentlich auf der anderen, auf der geschäftlichen Seite? Machen die das alles nur, um, um Status zu haben? Machen die das einfach nur, um, ähm, ich, ich habe zum Beispiel mir immer die Frage gestellt, ähm, wenn man in, in den Flieger einsteigt, ähm, ist es ja so, dass man als erstes normalerweise äh, durch die Business Class läuft und dann in die Economy, äh, in die, weil man vorne einsteigt. Ne? Und ich bin immer durch die Business Class gelaufen und habe mir immer so gedacht: Boah, was müssen das für Übermenschen sein! Ich meine, wer 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 macht denn sowas? Also ich meine, wer gibt denn 4.000 Euro für ein Flugticket aus, wenn du auch für 369 Euro kaufen kannst über Skyscanner oder Swoodoo oder wie sie wieder alle heißen, weißt du, was ich meine? Ähm, und heutzutage weiß ich einfach, ähm, auch wenn wenn natürlich Business Class Fliegen toll ist, First Class Fliegen und so weiter toll ist, aber weißt du, was richtig cool ist? Wenn du Economy buchst und aber Business Class fliegst und nicht dafür bezahlst, sondern Meilen benutzt, strate strategisch genau richtig das und einfach ähm, dass das schlau machst und nicht und nicht hingehst und irgendwie nur, weil ich für Instagram ein Foto posten will und deswegen das zu buchen. Oder ich kaufe mir eine Uhr, nur weil, nur weil ich zeigen will, was ich habe oder wie erfolgreich ich bin im Leben oder was auch immer. Und das sagt jemand, der selber eine tolle Uhr trägt, die ich mir irgendwann mal gekauft habe, weil ich es mir auch erarbeitet habe. Es war einer eine der Dinge, die ich mir irgendwann gegönnt habe, nachdem ich viel gearbeitet habe. Aber ich habe mein, meine Meinungen, meinen Shift den ich selber durchgegangen bin, der ist von, boah krass, guck mal die anderen an, was die sich alle leisten können, hingegangen zu, boah, ich finde es richtig, richtig cool, eine sechsstellige Summe auf einem Sparkonto zu haben und einfach Ruhe zu haben und so, dass du dir kein, wenn morgen ein Freund um die Ecke kommt und sagt, hey, ich habe eine tolle Business-Idee und ich glaube daran und er braucht 10.000 Euro dafür, dann gehe ich hin und sage, hey, du, pass auf, Lukas, Pavel, wie auch immer, hier sind hier ist das Geld, aber dafür kriege ich 10% von deinem Unternehmen oder was auch immer. Das sind das ist richtiges Asset-Building und das ist langfristig gesehen ja auch das, was dich dahin bringt, wenn du anfängst, in dich selber zu investieren und ich kann es nur unterschreiben, Handtasche, Auto, die ganzen Beispiele, die du gerade gesagt hast. Ähm, das widerspiegelt eigentlich eins zu eins genau das, was da draußen eigentlich los ist. Es ist halt wirklich abgefahren, muss ich wirklich sagen.
0: Wir, 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 wir checken es, also die Menschen checken es halt einfach nicht, dass es, dass es abflacht. Egal, was du dir kaufst. Das Auto, ich, Handtasche, ist ja auch cool. Man, man muss sich ja auch was gönnen. Ich meine, ich kaufe mir auch gerne was, so ist es nicht. Aber ich habe ein ganz anderes Bewusstsein dazu entwickelt. Ich weiß, dass das, dieses Stück was weiß ich was, mich nicht glücklich macht. Das sind andere Dinge. Und früher dachte ich das aber. Ich bin jeden Samstag ins Einkaufszentrum und habe mich mit neuen Klamotten eingedeckt. Weil ich die ganze Woche scheiße Job, kotzt mich alles an. Jetzt gebe ich halt mal wieder Geld aus, weil ich arbeite ja dafür. Und das ist ein Kreislauf. Und da, muss, da kann man, man kann ausbrechen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber man kann lernen, anders zu denken. Und das ist halt echt super, super wichtig. Und das, ja, das ändert halt im Endeffekt wirklich alles. Ja. Ihr Lieben,
2: ich glaube, hier war unglaublich viel Wahrheit mit dabei und ähm, falls ihr Ramon und Stefan noch nicht folgt, einfach auf Instagram gehen, love, also L-O-V-E, Punkt Palm Trees, also so wie der so wie die Palme. Jetzt wollte ich gerade sagen, wie der Palmenbaum wollte ich gerade sagen. Das war auch nicht so schlecht. Also Trees oder wenn ihr wirklich Teil von Freiheitstribe sein wollt, einfach at Freiheits, freiheits da waren wir wieder, äh, 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 Freiheitstribe einfach mal auschecken. Ähm, unglaublich, was die beiden leisten. Vor allen Dingen in, in, in weniger als sechs Monaten, wenn man sich das mal schauen mag, wenn man mal März als Startpunkt nimmt und dann die ersten Produkte gelauncht, neues Mindset, immer wieder in sich selbst investiert ähm, und einfach ganz, ganz viel gelernt und ich glaube, du hast auf diesem Podcast extremst viel lernen dürfen von diesen Zweien und ähm, wenn du sagst, hey, pass auf, das gefällt dir, du sagst, dass, dass eigentlich, das das eigentlich ist das, wo ich eigentlich, also anstatt Radio zu hören, ist eigentlich dieser Podcast das, was du eigentlich hören solltest und ähm, wenn du in irgendeiner Art und Weise, wenn dir es gefallen hat oder ähnliches, einfach einen Kommentar ähm, hier drunter setzen bei, bei Apple Podcasts oder bei Spotify, einfach abonnieren, mit dabei sein, schick diese, äh, schick diese App Episode, vor allen Dingen mindestens mal an ein, zwei Leute weiter, die das sich anhören sollten, die vielleicht so ähnlich denken wie die Arbeits- oder ex arbeitskollegin äh, von Ramona, die vielleicht das einfach mal hören sollten von anderen Menschen, weil ich glaube, man kann extremst viel lernen und wenn du gerade am Anfang stehst, deiner, ich sag mal, Veränderung oder deiner, deiner Umwandlung, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, ich kann dir nur einen letzten Tipp mit auf den Weg geben, am Ende des Tages, ähm, egal wie lange es dauert, ob es ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, wie bei Ramona und Stefan sechs Monate dauert, es spielt überhaupt gar keine Rolle, denn am Ende des Tages ist, ist, ist nicht der Zeitpunkt, also die die, die die Distanz, die du überbringst, wichtig, sondern es ist tatsächlich einfach nur wichtig, dass du ankommst. Und wie Stefan gerade eben gesagt hat und damit auch die letzten Worte hier, the goal is not negotiable. Das Ziel ist einfach nicht verhandelbar. Der Weg, der mag ein bisschen anders sein. der äh, Du kannst vom Weg abkommen, du kannst schlechte Tage haben, du kannst gute Tage haben, du kannst auch mal einen schlechten Monat haben, alles gar kein Problem. Aber ankommen das ist das Wichtige. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon und wenn du hier auf dem Escape and Arrival Podcast immer mit dabei bist, dann wird auf jeden Fall eine Sache in dir brodeln und wir lesen das immer wieder oft, dass so langsam aber sicher viele Menschen aufwachen und wir freuen uns wach drauf. Ramona, Stefan, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen, 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 vielen Dank. Es ist und bleibt uns eine Ehre. Wir werden uns hoffentlich irgendwann wiedersehen, bald irgendwann nach dieser sehr komischen Zeit auf dieser Welt gerade aktuell. Und ähm, wo geht's für euch als nächstes hin? Keine Ahnung.
0: Perfekte ja, wir fahren jetzt Antwort. Mal weiter Richtung Algarve und dann mal ja, schauen. Also wir
1: bleiben noch ein bisschen in Portugal, das schöne Wetter genießen und alles Weitere wird dann spontan entschieden oder wie es halt gerade passt.
2: Die beste Antwort hier auf dem Podcast. Keine <lacht> Ahnung. Das ist doch genau das, was wir eigentlich hören wollen. Also von daher, ihr Lieben, wenn ihr auch auf der Suche seid, nach, dass ihr irgendwann die Frage bekommt, wo geht's es das nächste? und ihr sagt einfach, keine Ahnung, wir gehen einfach mit dem Flow, dann auf jeden Fall die beiden mal auschecken. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Episode.